0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Le gouvernement, Patrick, impuissant et inaudible face à cette France qui dit non.
0: Oui, soit environ euh, les deux tiers du pays, vous l'avez dit, et les trois quarts des actifs qui rejettent votre réforme, euh, Madame la Première Ministre, soutiennent les manifestations et même les grèves reconductibles de demain. Le projet et l'exécutif sont à ce point Impopulaire que dans cette France qui dit non, on trouve une partie de la France qui a dit oui à Emmanuel Macron l'an dernier. Pas seulement au second tour face à Marine Le Pen, vous avez à peu près un tiers de l'électorat Macron du premier tour qui se range parmi les opposants à la réforme.
1: Eux qui ont pourtant Approuver la retraite à 65 ans Dans
0: des termes parfois biaisés ou ambigus, ainsi dans la profession de foi de second tour du président sortant, la voici dix raisons de choisir le projet Macron. La huitième nous dit ceci pour une retraite minimale à 1100 euros pour tous grâce au décalage progressif de l'âge légal de départ à 65 ans. Alors, euh, rien ne va euh, dans cette phrase. Tout est de travers. Le report de l'âge légal ne vise pas d'abord à rehausser les petites pensions puisque la première mesure doit rapporter en 2030 dix fois ce que coûte la seconde. L'objectif est bien de ramener ou de maintenir l'équilibre financier du système. Ces 1100 ou 1200 euros ne seront pas pour tous, chacun le sait désormais, et il n'y a pas de retraite minimale. C'est un dispositif qui n'existe pas. Le minimum contributif que vous relevez de 100 euros est en réalité une sorte de filet de sécurité, ce qui fait qu'une minorité et de retraité percevra le maximum du minimum. Parenthèse, vous n'êtes vraiment pas aidé par la complexité du système. Mais on voit en tout cas que les raccourcis ou approximations qui ont plombé cette réforme ont commencé dès la campagne présidentielle.
1: Et sous, selon vous, le gouvernement n'a pas appris de ses erreurs Non,
0: prétendre, comme l'a fait encore hier le ministre Olivier Dussopt, qu'il n'y aura pas de perdant est un non-sens. Comme si les 13 milliards d'économies attendues en 2030 pouvaient tomber du ciel et ne résultaient pas à la fois d'un surplus de cotisations et d'une diminution des dépenses de retraite, au détriment des Français maintenus au travail. D'ici à 2030, cela fera environ 5 millions de personnes, les générations nées entre 61 et 68, qui supporteraient la totalité de l'effort demandé.
1: Le projet du gouvernement comporte pourtant de réelles mesures d'accompagnement.
0: Oui, l'une notamment la plus coûteuse, 3 milliards d'euros dont on n'a quasiment pas parlé. C'est le maintien de l'âge légal à 62 ans pour invalidité ou inaptitude et le maintien à 67 ans de l'âge d'annulation de la décote, deux mesures qui font que la réforme sera... Euh, 1$ pour les trois quarts des plus modestes. Elle ne changera rien. Quant à la hausse des petites pensions, 1,8 milliard, elle est réelle, 678 euros par an en plus et en moyenne pour les 10% de retraités actuels les plus modestes, 1,8 million, dont 60% de femmes. Ce n'est pas rien, mais ça a été complètement occulté par une communication plus que maladroite.
1: Est-ce que ces arguments ont une chance d'être entendus
0: Aucune. Les sondages montrent que l'opinion publique est figée et majoritairement figée dans le refus ou dans le rejet. Tout ce qu'Emmanuel Macron disait vouloir à tout prix éviter il y a moins de trois mois, c'était le, le 31 décembre au soir, lors de ses vœux aux Français pour 2023. Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation, que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir dans un monde si rude, dans des temps si durs. Emmanuel Macron, donc le 31 décembre, d'où ma question, euh, <rire> Madame Borne. Que pouvez-vous dire qui puisse encore être entendu par cette France qui dit non et que pourriez-vous faire pour renouer avec cet impératif d'unité érigé par Emmanuel Macron en priorité et qui semble depuis avoir été réduit en miettes
2: D'abord, que je suis bien consciente que de demander aux Français qui le peuvent de travailler deux ans de plus, évidemment, ça n'est pas simple. Et moi, j'entends que ça peut susciter des réactions, que ça peut susciter de l'inquiétude. Je voudrais redire qu'on ne lance pas une réforme des retraites à la légère et que ma responsabilité, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Ce système de retraite, il n'est plus à l'équilibre. En même temps, c'est quelque part le symbole peut-être de notre capacité à être solidaires les uns des autres, à être solidaires entre Français, à être solidaires entre générations. Et c'est ça que nous portons au travers de cette réforme de retraite, défendre un des piliers de notre modèle social qui exprime la solidarité entre tous les Français.
0: Il y a une fraction de l'opinion qui pense qu'il faut une retraite, qu'il est important de garder ce système par répartition, mais qui dit... Euh cette réforme n'est pas juste, elle n'est pas équitablement répartie. Écoutez, je
2: peux vous assurer que les trois mois de concertation que nous avons menés avec Olivier Dussopt, où on a rencontré des organisations syndicales et patronales, elles ont précisément visé à proposer la répartition la plus juste possible de l'effort qui est demandé aux Français, entre tous les Français. On prend en compte ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est les fameuses carrières longues. On prend en compte ceux qui ont des métiers pénibles. On prend en compte aussi la situation de ceux qui ont des carrières incomplètes. C'est très souvent des femmes. Et toutes les mesures qui sont portées dans ce projet de loi, elles visent à assurer cet équilibre, donc à demander aux Français qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps. Et vous l'avez dit, ça ne sera pas le cas pour les personnes en incapacité, en invalidité, par exemple. Comme vous l'avez dit, c'est 3 milliards d'euros de maintenir cet âge de départ à 62 ans et de, effectivement de protéger tous ceux qui ont des métiers difficiles, qui ont commencé à travailler tôt.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.